0: salve bentornati a giochi giocandoli è arrivata una playstation 5 in casa mia quindi parleremo di un po' di roba che ho provato per questa console vi ricordo che c'è un nuovo canale lego con tutte le recensioni lego di set vecchi che ho recuperato di questo canale più le recensioni nuove che sto facendo per la roba che arriva mettete un like un follow fa molto piacere è molto importante in questo momento ma soprattutto se vi piacciono lego andatevi a guardare anche là Ho aperto anche un nuovo account Twitter che si chiama Era una cazzata, titolo forse cambierà eh, Chiocciola Fosse un Che è un account che prende un po' in giro L'abitudine della stampa specializzata La critica, insomma Di eh, affidarsi troppo a rumors E leak spesso inventati Non c'è nessun fine critico Sociale, è veramente una roba Per farsi due risate a rileggere Leak che poi si scoprono essere Completamente fuori di testa Partiamo da Astro's Room il gioco che è all'interno di PlayStation 5, i per tutto quello che comprano una console. Uh, da giocare, onestamente, mi era piaciuto più l'episodio War di Astrobot perché era più interessante, aveva più idee particolari, era proprio un, un prodotto più originale. Se vogliamo, questo per PlayStation 5 è assolutamente scolastico, non ho visto grandissime idee, insomma, non ne ricordo, È chiaramente una demo per farti provare tutte le caratteristiche del pad. Visto che ci siamo parliamo anche delle robe fighe di PlayStation 5. Il pad lo trovo molto interessante, l'ho già detto sul rincast, carino, molto meglio della vibrazione di Switch di cui si era tanto parlato all'inizio, che secondo me non era niente di particolare. Questa è una roba figa, cioè la pioggerellina per esempio sul pad è una roba bellissima, ma anche i razzi, insomma il grilletto adattivo è veramente bello. Quello che ho detto su Ring e credo sia stato anche un po' frainteso è che secondo me non ce ne esce una roba ludica capace di cambiare il mondo dei videogiochi, perché non temo che non verrà sfruttato tantissimo, però è per me qualcosa che mi può far scegliere, per esempio, di eh, acquistare un gioco per questa, con la versione PS5 per giocarlo con questo pad, quindi non è una roba trascurabile. Eh, dicevo il gioco è abbastanza banale eh, dov'è che è incredibile invece questo Asos Perum è nell'omaggiare il mondo playstation ma tutta l'epoca playstation da playstation 1 a playstation 5 eh, tutto il gioco è pieno di riferimenti omaggi, immagini personaggi che interagiscono tra di loro che fanno riferimento a quell'epoca che te la ricordano che ti fanno commuovere se vogliamo in modo molto semplice però secondo me è fatto veramente bene quella cosa è la roba che mi è piaciuta più assolutamente di questo astro playroom per esempio all'interno del gioco nel lab c'è una stanza con tutto quello che trovi in cui puoi interagire con tutti gli accessori playstation ma anche quelli più inutili tipo il multitap eccetera e quindi da quel punto di vista secondo me è uno splendido lavoro mi aspettavo qualcosina di più a livello ludico però c'è da dire che è una roba messa dentro la console al lancio per tutti ci sta che non fosse neanche il massimo da quel punto di vista in carenza di giochi per PlayStation 5 ho deciso di provare Demon Souls Demon Souls che eh, aveva fatto un grandissimo impatto alla presentazione del primo trailer e poi però guardandolo giocare graficamente, graficamente dico non non mi aveva così convinto a provare i Souls per la prima volta l'ho però preso perché sono un uomo che si lascia vincere dall'hype ma anche dalla voglia di provare esperienze nuove ed è stato un disastro inizialmente l'impatto iniziale ma non tanto nelle fasi pre-boss ma proprio arrivando ai primi due boss sarà complicata perché mi sentivo incapace di andare avanti Cioè quei due boss erano complicati Non sapevo come muovermi per farmare Non c'è proprio la possibilità in Demon Souls all'inizio eh, Quando inve- E ho addirittura venduto il gioco Ed è ancora venduto in realtà Quando però mi sono sbloccato eh, con quei due boss Banalmente facendo qualche livello Semplicemente usando delle pietre che avevo nell'inventario Che non stavo usando È scattato abbastanza la scintilla Quantomeno la voglia di giocarlo e di portarlo alla fine l'ho finito poi farmando abbastanza scioltezza non è un gioco assolutamente difficile è un gioco che ti punisce ma c'ha veramente tanti modi per per renderlo non un gioco complicatissimo poi ne parliamo anche con Bloodborne Ehm... piaciuto, piaciuto tanto Uh, però non l'ho trovato un gioco incredibile neanche questo devo dire che continua ad essere il mio rapporto di amore e d'odio con i Souls perché c'è cioè, la parte per i boss mi piace molto i boss mi piace meno ci sono delle cose che continuano a pensare che siano stupide non parte dell'esperienza tipo rifarti fare magari un pezzo di viaggio per arrivare al boss che però ho scoperto realmente essere un problema minore di quello che credessi e su Demon Souls credevo anche di trovarmi davanti a un gioco rotto, con nemici che si buggano, con mille problemi, invece Demon Souls è pulitissimo da questo punto di vista, quindi è stata una bella esperienza, ma mi ero ripromesso di di non giocare più i Souls, di non avere neanche questa voglia di provarne altri, ma poi è successo qualcosa. Di Resident Evil Village ho provato tre demo in realtà, la prima che non è una vera demo, ma è quella roba che avevano fatto esattamente come per Resident Evil 7, di una roba a parte stai dentro una prigione, ti fai due passi vedi un po' l'interno della casa eh, ma non è la parte del gioco eh, da quella demo già si vedeva che ci sono delle zone assolutamente minchia non ho messo manco Demon Souls, vabbè mi sono scordato di mettervi il video Demon Souls ma lo conoscete quindi pazienza eh, Resentivo il Village si è visto che ci sono delle parti che sembrano veramente di due generazioni diverse rispetto a quella all'interno dove veramente c'è un po' più di dettaglio è tutto molto più curato, anche proprio più bello all'impatto eh, la prima demo però non si giocava molto le altre due demo, quelle a tempo mh, fondamentalmente la, st- la stessa zona vista in due punti diversi che poi si vanno a incrociare Mi hanno lasciato ancora di più la mano in bocca Perché ok, gli interni belli Ok, gli esterni un po' così Doppiaggio italiano Non all'altezza secondo me In alcune voci, non tanto nel protagonista Ma in quelle secondarie Volti proprio vecchi Ma anche dal punto di vista dello sparacchino Cioè si spara maluccio Da quello che si è visto nella demo Mi è proprio passata ogni voglia di giocarlo con questa demo Più che avermi infogliato a giocarlo C'è una bella atmosfera nel due demo Uh, però è anche vero che le due demo secondo me quell'ora insomma uh, tutti i momenti in cui devi sparare in realtà è consigliato scappare perché i nemici sono o troppo forti o inutili da, da sconfiggere in più a quelle meccaniche che si porta avanti Resident Evil 4 che rompono un po' invece quella sensazione che crea a volte bella l'atmosfera che se lì la superatmosfera poi lo rompi la cassa come 10-15 anni fa per alcune cose lo trovo proprio troppo vecchio insomma poi Magari riesci a vederlo insieme, hanno sono riuscito a costruire qualcosa di interessante, però per quello che ho visto io non ho veramente nessuna voglia di giocarlo. It Takes 2 è invece un gioco che ho proprio giocato in cooperativa, è il gioco di Fares, quello che aveva fatto Wayout, Way Out, che avevo criticato moltissimo anche da queste parti. Oggi non mi ricordo di mettere video, che devo fare? E l'ho trovato invece quasi fantastico, Uh, rispetto soprattutto a Way Out, che secondo me non proponeva veramente quasi niente di interessante, qualche, a parte qualche abbozzo di idea. Questo è un gioco che dura anche parecchio, che per tutto il tempo continua a proporti idee soluzioni nuove, sempre cooperative, cioè sempre con due personaggi diversi che, fanno, che hanno abilità diverse e che devono coordinarsi. Per, per, risol- per andare avanti cioè facendo le, le due cose al momento giusto esattamente come dovrebbe essere una cop e sorprendentemente tranne che per un livello non ti mette dei nemici da pulire ogni tanto da ammazzare è veramente un continuo uh, di idee di boss, di, di, di scontri di narrativa anche perché anche dal punto narrativo secondo me in modo abbastanza semplice racconta una bella storia Uh, riesce anche a essere molto divertente il libro è un bel personaggio proprio scritto bene con belle battute bei dialoghi e non te lo aspetti non te lo aspetti anche perché graficamente al tratti invece è proprio bello anche se si vede che è un gioco che non abbia dietro budget miliardari fa delle cose secondo me in modo eccezionale e con un gran gusto uh, non ho moltissimo da criticare è una bella esperienza certo hanno poi semplificato probabilmente troppo e si poteva anche evitare quello con un, magari un un livello di difficoltà diverso perché l'unico modo per morire è che contemporaneamente i due alleati muoiano perché poi il tempo di rispondi uno è talmente veloce che è veramente difficile morire contemporaneamente però è chiaramente un gioco pensato anche per non giocatori avrei fatto una modalità a parte mettendoci anche dell'esperienza ludica perché secondo me c'era margine e c'era per farlo diventare anche un bel videogioco consigliatissimo però so, ovviamente in coppa Uh, Nier Rebling te l'ho provato pochissimo io sono uno di quelli che si era innamorato giocandolo casualmente da un disco che avevo scaricato all'epoca per 360 del primo Nier l'avevo giochicchiato, cominciato si sì è carino, è lento da poi ero stato veramente coinvolto da una storia eccezionale una colonna sonora della Madonna e, e comunque anche una roba che da giocare era molto diversa dal solito perché mischiava elementi GLPG ad action e a shut them up, cioè faceva veramente tante cose diverse era anche allora però un gioco vecchio eh, e questa master ovviamente non riesce a modificare da quella struttura là è rimasto un gioco dalla struttura molto vecchia e oggi dopo 15 anni probabilmente io faccio molta più fatica a giocarmelo rispetto a all'ora quando già avvertivo un certo disagio di fronte alle parti delle missioncini sa, quest, vai da uno, ammazza tre pecore e riportagli tre pecore in più questa volta la storia la conosco e quindi forse non ho fatto l'acquisto più intelligente della mia vita l'ho un attimo messo in sospeso perché sto giocando altro però onestamente non credevo di avere un impatto così faticoso di fronte a questo gioco graficamente hanno fatto un bel lavoro anche se non eccezionale però riesce a essere un po' come all'epoca un gioco non terribile ma non secondo me a livello con la generazione un bel lavoro invece l'hanno fatto sul combat che è abbastanza rivoluzionato e spero di ricordarmi i tasti quando lo giocherò avevo detto che non avrei più giocato un Souls e infatti subito dopo una notte mi sono messo a fare una prova con Bloodborne su Twitch e e, l'avevo già iniziato qualche anno fa giusto per fare una prova devo dire che dopo Demon's Souls giocare Bloodborne fa tutta la differenza del mondo sono chiaramente un giocatore diverso l'ho affrontato in modo diverso muoio molto meno, però di Bloodborne a differenza di Demon Souls me ne sono abbastanza innamorato, mantenendo sempre questo rapporto di questa cosa è proprio da deficienti, non la voglio fare mai più, mantenendo sempre il mio non piacere assoluto dei boss, trovando sempre stupido questi viaggi a vuoto, anche il meccanismo delle anime non è roba che mi fa impazzire, però... Quando scopri che non è un gioco difficile, è un gioco in cui devi semplicemente stare attento, che alcune cose puoi superarle in modo scorrevole, Eh, tra l'altro giocando su Twitch qualche consiglio magari ti arriva, eh, scopri anche una bellissima mappa che ti si apre, una strepitosa atmosfera ed altre cose secondo me molto belle. A me il combattimento dei Souls, già tre anni fa avevo capito che mi piaceva un sacco con Bloodborne, Quell'attesa, a parte che Bloodborne è molto diverso da Demon Souls, per esempio, perché devi sei spinto molto più ad andare all'attacco, visto che quando perdi energia puoi recuperarla colpendo i nemici. Mm, però anche qui puoi farmare, insomma, questo è un gioco che mi è rimasto già più nel cuore di Demon Souls, però per tanti motivi, ma lo stesso non mi sento di essere diventato un fanatico dei Souls, perché alcune cose sono proprio lontane dalla mia idea di amore del videogioco. Uh, vediamo se riesco a finirlo sto andando avanti abbastanza in modo scorrevole devo dire che però ci cioè, ho avuto anche abbastanza una... un amore di quelli viscerali cioè sto al lavoro e mi viene voglia di giocarlo di tornarci su e di farmici qualche partita oggi con video è andata così oh, eh? non mi sono ricordato mai ve li vedete un po' a buffo non è un problema oppure li... no non li aggiungo a caso ve li beccate così Chiudiamo con Returnal, gioco che è uscito venerdì, eh, ci ho fatto qualche partita, è un gioco molto bello da giocare, eh, di cui mi sta sorprendendo tantissimo la parte di lore, di narrazione che secondo me è veramente splendida ed ha un bel ritmo, te l'accompagna lentamente, ci sono sempre dei pezzettini nuovi da scoprire insomma da quel punto di vista anche per giustificare il roguelike hanno fatto un lavoro secondo me eccellente devo ancora capire se mi mi piaccia tanto o non mi piaccia troppo il ritmo del gioco perché è un gioco incredibilmente in cui non spari tutto il tempo anzi c'è veramente almeno un 50% di esplorazione ma sono convinto che sia anche superiore alla metà del tempo che passi giocando eh, ci sono però delle cose in queste prime ore di gioco che avverto già come un fastidio, una quella che hanno segnalato tutti che è quella della non possibilità di salvare nelle run e già adesso quando ho sconfitto il primo boss, insomma già arrivando al secondo mondo la run è mediamente da un'oretta e mezza questo vuol dire che io se decido di giocare a Returnal per un'ora e mezza se voglio farmi un'altra sessione a Bloodborne non posso devo finire quella run Secondo è che non mi pare che sia... cioè non mi pare, è proprio non pensato per um, come un roguelike classico, cioè il roguelike tu vai avanti, migliori, trovi cosa che ti riporti nelle run successive e con quelle eh, hai delle run successive più facili. Questo gioco in realtà la prima run può essere la più facile del mondo perché ti ha detto fortuna con le armi e tutto rispetto alla cinquantesima. Questa non senso di progressione secondo me non è piacevolissimo ed è un quasi problema perché eh, è troppo la run mh, buttata sulla casualità cioè veramente sei troppo ancorato alla fortuna piuttosto che alle tue scelte cosa che per esempio in Hades successe, succedeva molto raramente e poi veramente aver fatto una roba fantastica per 50 ore e poi fare una run e muori dopo 5 minuti perché diventa un boss troppo facile, difficile dopo 3 secondi avrei gradito che questa progressione fosse un po' più accompagnata però per il momento non è un peso, per il momento mi diverto. Devi ogni volta quando muori rifarti proprio il primo mondo per arrivare al secondo, per ritrovare equipaggiamento. Quindi finire, morire, vuol dire anche... È difficile aver voglia di farsi subito un'altra partita, ma probabilmente non è pensato proprio in quel modo. È pensato proprio in un'avventura che ti porti dall'inizio alla fine se ce la fai. Eh, però quando si gioca si gioca bene, il grilletto fa il suo. Uh, voglio vederlo nel tempo ho la sensazione che non sia esattamente il gioco che io possa portare avanti per 1500 ore Ecco. ho questa sensazione però magari oh, sono alle prime ore magari tra un po' sblocco delle cose che invece mi, fanno, mi rendono tutto più facile e mi, mi rimangio tutto scusate per i video, neanche retarna l'ho messo cioè l'ho falliti tutti oggi mannaggia il demonio è andata così eh, non ho capito perché oggi mi sono scordato tutti i video va bene però ho parlato ci vediamo prossimamente se volete seguirmi in diretta su twitch mi trovate a parlare il lunedì mh, un po' di tutte le cose con la video in diretta poi c'è bar sport su twitch bar sport in cui parliamo di calcio poi abbiamo un sacco di altre rubriche io spero di intrattenervi ci vediamo prossimamente ciao a tutti